0: Ich verstecke mich auch schon mal hinter der Kanzel. Nein, aber wirklich, es wird herausfordernd. Deswegen ist es gut, wenn ich am Anfang bete. Und wir werden auch nach der Predigt zusammen Abendmahl feiern. Einfach, dass ihr es noch mal gehört habt und euch darauf einstellen könnt, innerlich. Jesus, möchte ich jetzt darum bitten, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Wir danken dir dafür, dass jedes Buch der Bibel inspiriert ist durch deinen Geist. Und wir danken dir auch für das Buch Esra Nehemia, für den Propheten Haggai, für Zacharja, wir danken dir einfach für die ähm, ermutigenden Botschaften, die wir in diesen Büchern sehen, Herr. Und ich bete jetzt darum, dass du mir die richtigen Worte schenkst und ich bete auch darum, dass dein Geist heute Abend hier am Wirken ist und wirkt. In Jesu Namen. Amen. Ganz kurz nochmal persönliches Update. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich heute hier stehe. Meine Frau ist noch immer hochschwanger. Geburtstermin ist der 7. Mai, also auch bald. Das ist der Tag der Audition übrigens, Ja. Ähm, ja, und ähm, ich, ich war echt, hatte eine gute Zeit am Samstag in Leonberg mit dem Lukas und dem Moritz äh, vom Evangelischen Jugendwerk, wo ich einen Vortrag gehalten habe über, weil ich etwas aus meinem Leben machen will. Wenn ihr euch die Kurzvariante anhören wollt, könnt ihr das online tun, weil ich habe die gekürzt dann nochmal am ersten Gottesdienst am Sonntag auch nochmal gehalten, diesen Vortrag. Aber in Kurzform, nicht so wie beim Mittwochsgottesdienst eine Stunde, sondern eine halbe Stunde. Ich war stolz auf mich, dass ich 27 Minuten gebraucht habe. Und dann wollte ich nochmal Danke sagen. Ich weiß gar nicht, ob die Judith hier ist. Judith, Pfeiler? Ja, da. Danke, dass du die Organisation gemacht hast mit der Selma für den Gemeinschaftsabend letzten Mittwoch. Ich finde, es war eine sehr schöne Zeit. Da können wir eigentlich auch mal klatschen. Danke auch an alle, die mitgeholfen haben oder irgendwas mitgebracht haben. Ich finde, es war eine sehr entspannte und coole Zeit für den Mittwochsgottesdienst. Seid natürlich auch herzlich eingeladen zur Gemeinschaft nach dem Gottesdienst dann ins CC Café. Ja, vorletzten Mittwoch, also vor dem Gemeinschaftsabend, haben wir uns äh, Esra 7 und 8 angeguckt und ich weiß, das war für manche vielleicht ein bisschen zäh und lang, aber was soll ich sagen, ich wollte unbedingt noch das Esra-Buch abschließen, bevor wir das Kind bekommen und jetzt stehe ich hier und mache Esra 9 und 10 und freue mich, dass ich es abschließen darf, ähm, von daher musstet ihr einfach das ertragen, dass es so lang geht und auch heute sind es zwei Kapitel, aber ich kann euch nur einladen, hört zu, es ist zwar herausfordernd, aber wichtig, ja. In Kapiteln 7 und 8 haben wir gesehen, Esra, endlich ist dieser Esra aufgetaucht, zweiter Exodus sozusagen. Also er hat auch wieder Leute vom Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft mitgebracht nach Israel. Und es passiert circa 60 Jahre nach dem, was wir alles im Esra davor gelesen haben, Esra 1 bis 6. Also da gab, hatten wir schon in eins und zwei, Kapitel 1 und 2 von einer Wegführung aus Babylon zurück in die Heimat gelesen, einem Wiederkommen in die Heimat. Und das, was unter Esra passiert, das passiert 458 vor Christus, also 60 Jahre später, nach der Tempelfertigstellung. Und wir haben gesehen, sechsmal kommt in den zwei Kapiteln diese Phrase vor, oder diese Formulierung, Gottes gute Hand war über seinem Volk. Und wir haben das Wohlwollen gesehen, den finanziellen Segen, den Gott geschenkt hat durch Ataxerxes, den Nachfolger vom König Xerxes, von dem habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, und selbst die umliegenden Völker, so das Kapitel 8 abgeschlossen, die mussten dem Volk Gottes helfen bei der Verherrlichung und Wiederaufbau vom Tempel. Irgendwie rauscht es ein bisschen, ne? hier. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht einfach mal abmachen. Mal schauen, ob es jetzt besser ist. Ja, selbst die umliegenden Völker mussten das Volk Israel unterstützen. Und wir haben gesehen, Ezra war ein Priester und ein sehr, sehr guter Schriftgelehrter, wie es im Hebräischen heißt. Also ein qualifizierter Reformator, das müsst ihr im Hinterkopf haben für die Kapitel, die wir jetzt heute lesen. Er war bewandert im Gesetz von Mose. Er hat sein Herz darauf gerichtet, Esra 7,10, das zu erforschen, das zu tun und auch die Weisung oder das Gesetz Gottes dem Volk Israel beizubringen und sie zu lehren. Und ihr müsst auch im Hinterkopf behalten für die letzten zwei Kapitel Esra 7, Vers 14, wo Attaxerxes bewusst auch in seinem Schreiben ähm, dem Esra die Vollmacht gibt, eine Untersuchung über Juda und Jerusalem äh, zu machen, wie es sich verhält, ob die Leute dort wirklich hingegeben Gott gegenüber leben. Esra 9 und 10 wird in der Forschung heiß diskutiert, also in der theologischen Forschung. Ich habe mal eine Ausarbeitung darüber schreiben müssen, schreiben dürfen. Vieles davon kommt natürlich auch in der Predigt irgendwie ein Stück weit vor, vielleicht manchmal ein bisschen zu technisch heute. Ich hoffe aber, ihr könnt was mitnehmen. Ihr werdet was mitnehmen, ihr werdet herausgefordert werden. Falls ihr diese Ausarbeitung haben wollt und Fragen dazu habt, könnt ihr mich gerne ansprechen, dann kann ich sie euch auch gerne zur Verfügung stellen. Wie auch immer, es wird auf jeden Fall herausfordernd. Wenn ihr in der Bibel dabei habt, schlagt doch mit mir Esra 9 auf. Ich lese aus der Schlachterübersetzung die ersten zwei Verse. Als nun dies alles ausgerichtet war, traten die Obersten zu mir, zu Esra, und sprachen. Das Volk Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht abgesondert gehalten von den Völkern der Länder bezüglich ihrer Gräuel, nämlich von den Kanaanitern, Hethitern, Ferisitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern. Denn sie haben von deren Töchtern Frauen für sich und ihre Söhne genommen. Und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und der Vorsteher ist in dieser Missetat die erste gewesen. Esra kam gerade an, müsst ihr euch vorstellen. Äh, berufen sozusagen, irgendwie das Volk geistlich anzuleiten, kommt quasi gerade da in, in Jerusalem an. Und dann die erste Herausforderung in seiner Berufung ist gleich da. Ich dachte so, als ich es gelesen habe, manchmal gar nicht so anders als das Leben von einem Pastor. Es ist immer sehr herausfordernd. Dies alles, als dies alles ausgerichtet war, lesen wir in Vers 1. Das, was wir natürlich am Ende von Kapitel 8 in Esther gelesen haben, sie haben sich drei Tage, nachdem sie ankamen, nachdem sie drei Monate, vier Monate unterwegs waren, ausgeruht erstmal, haben die Schätze, die sie mitgebracht hatten von Ataxerxes und von den anderen Völkern, dem Tempel übergeben, haben Brandopfer dargebracht und letztlich dieses königliche Schreiben, was Esther bevollmächtigt hat, den Großstadthaltern drumherum gegeben, dass sie unterstützt werden mussten. Und dann lesen wir hier, dass das Volk Israel und die Priester und die Leviten, also quasi aus sämtlichen Schichten des Volkes Israel, was Schlimmes getan haben. Was ist passiert gewesen? Vers zwei. Sie haben fremde Frauen aus den Völkern des Landes heimgeführt. Lesen wir in Vers zwei von Kapitel zehn. Also ein Kapitel weiter. Das lief wahrscheinlich schon länger, wurde insgeheim irgendwie geduldet und sogar Kinder, sind aus diesen Ehen hervorgegangen. In Esra 10, Vers 18, lesen wir sogar davor, ich greife das mal vorweg, dass die Söhne des Hohepriesters Jeschuas, den ihr noch ähm, aus der Zeit der Tempelfertigstellung, 60 Jahre davor kennt, auch sich so in dieser Art und Weise schuldig gemacht haben. Also noch zur Zeit von Haggai und Zacharia, 60 Jahre davor, haben sich heidnische Frauen genommen. Das war schon länger wohl ein Problem, von dem wir hier lesen. Und dann lesen wir hier auch in Vers Eins von den Völkern der Länder und das wird dann angegeben mit den Kanaanitern, Hethitern, Jebusitern und so weiter und so fort. Also die Völker, die im ersten Buch Mose bei der Landeinnahme, als das Volk Israel vor hunderten Jahren davor das Land eingenommen hat, die, die, die dort angegeben werden eigentlich. Deswegen ist es auch für viele theologische Forscher irgendwie so ein Problem, weil manche von den Völkern sagen sie, die haben doch eigentlich gar nicht mehr zu der Zeit, hätten zu der Zeit existiert. Und deswegen ist es wichtig, für eine korrekte inhaltliche Füllung von diesem Wort Völker der Länder muss man die Wortbedeutung im Kontext beachten. Ne? Macht immer Sinn, ein Wort im Kontext, in dem Zusammenhang, wo es steht, zu beachten. Und im Buch Esra ist diese Formulierung, wenn man das sich im Hebräischen anschaut, Armee Harazot, also die Völker der Länder, ist es immer durchweg mit einem negativen Charakter, die diese Formulierung mit sich bringt. Verallgemeinern kann man sagen, in Esra sind es meistens nicht Juden, die Israel irgendwie in irgendeiner Art und Weise am Wiederaufbau vom Tempel oder der Stadtmauer oder irgendwie hindern wollen und ihnen Probleme machen wollen in dem, was sie tun. Und wenn man sich den ersten Vers hier in Kapitel neun im Hebräischen anguckt und eine exegetische Ausarbeitung darüber macht, so wie ich es machen musste, dann kann man auch zu einer alternativen Übersetzung kommen, die da lauten würde, Sie haben sich nicht von den Völkern der Länder getrennt, welche die gleichen Schandtaten tun wie die Kanaaniter, die Hethiter und so weiter und so fort. Sozusagen als ähm, Stereotyp werden hier diese, diese anderen Völker genannt, diese Auflistung von den verschiedenen Nationen. Also es handelt sich nicht zwangsweise darum, dass sie mit diesen Nationen eine äh, Ehe eingegangen waren. Und dann lesen wir hier auch noch in Vers 1 ganz, ganz wichtige Formulierung. Bezüglich ihrer Gräuel, ganz, ganz wichtig, sehr wichtig, kommt 117 Mal im, Neuen Test, im Alten Testament vor, nicht im Neuen, Toeva auf Hebräisch. Und es bringt immer im, Kontext, im Gesetzeskontext eine ethische oder kultische Abgrenzung von Israel gegenüber anderen Religionen oder Kulten zum Ausdruck. Die Abgrenzung von den abscheulichen Gräuel der Kanaaniter in Levitikus 18 zum Beispiel das bedeutet sexuelle Perversion, die das Volk Israel ablehnen sollte. Das fällt unter diese Toeva, diese Gräuel. Unzucht, Götzenbilder, die nicht Jahwe verherrlichen. Genuss unreiner Tiere auch im Kontext vom Alten Testament, vom Bundesschluss mit dem Volk Israel. Wiederverheiratung mit einer entlassenen Frau, war auch ein Gräuel. Tragen von Kleidern des anderes, anderen Geschlechts zum Beispiel. Hört sich jetzt hart an, aber Hurengeld für den Tempel. Also andere Völker hatten Prostituierte im Tempel zum Gottesdienst zum Beispiel. Die haben dafür Geld bekommen von den Leuten, die, sie, die ihre Dienste dann in Anspruch genommen haben. Heimliche Götterbilder zum Beispiel, Kinderopfer auch, Anbetung fremder Götter. All das fällt unter diesem Begriff Greuel im Hebräischen. Und in 1. Könige 14 wird dieser Begriff abscheuliche Greuel auch im Zusammenhang mit der Anbetung von der Aschera oder von dem te männlichen tempel gebracht. Also kann man zusammenfassend sagen, dieser Begriff Toeva, Greuel bezeichnet eigentlich alles, was das erwählte Gottesvolk, Erfolg Israel beeinträchtigen könnte. Und der Begriff steht im Alten Testament in Verbindung mit allen Nationen, die in Esra 9, 1 hier auch aufgelistet werden. Und hier sehen wir auch die, die Größe dieser Verfehlung in Vers 2. Sie haben sie sich nur für sich genommen, sondern auch, da steht, für ihre Söhne. Nicht nur für sich, sondern auch für ihre eigenen Kinder haben sie diese fremden Frauen genommen. Und dann eine Formulierung, die euch vielleicht irgendwie auch komisch vorkommt. In Vers 2 lesen wir dann, so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Komische Formulierung. Könnte man eigentlich denken, es geht vielleicht um eine rassische Reinheit der Juden gegenüber dem, den anderen Völkern oder anstatt um eine religiöse Reinheit. Aber ähm, diese Argumentation, die die Obersten hier, das sind ja die Obersten, die das so an Esra tragen, die in diesen ersten Versen, die kommen ja zu Esra und sagen ihm das, dass sich der heilige Same mit den Völkern vermischt hätte, auf die Formulierung nimmt der Esra in seinem Gebet, was er gleich noch beten wird, gar keinen Bezug. Und es scheint sich in erster Linie nur um die Priester in diesem Fall zu handeln. Aber da komme ich noch mal später dann drauf zurück. Dann lesen wir hier, die Hand der Obersten und Vorsteher ist in dieser Missetat, Missetat ist natürlich etwas, was nicht gut ist, die erste gewesen. Also Leiter mit Vorbildfunktion im Volk Israel, die eigentlich das hätten besser wissen sollen und andere eigentlich ein Vorbild hätten sein sollen, sie anleiten sollen, waren ein schlechtes Vorbild und sind Ehen mit heidnischen Frauen eingegangen. Aber scheinbar nicht alle Leiter, weil die Obersten vom Volk Israel kommen ja hier auch zu Esra in Vers 1. Und wir sehen hier das Problem einer Mischehe, wie man sagen würde. Das Problem ist in der Forschung oder auch im Alten Testament Es gibt im Hebräischen keinen eindeutigen Begriff im Alten Testament, der das Wort Mischehe wirklich beschreiben würde. Mischehe meint eine Heirat zwischen einem Juden und einem Nichtjuden erst einmal. Und die Heirat mit kananitischen Völkern, die auch hier in Vers 1 erwähnt werden, wahrscheinlich als Stereotyp, die war explizit verboten sogar im Alten Testament. Aber die Ehe mit einem Proselyten, das heißt jemand, der zum jüdischen Glauben konvertiert war, die war nicht verboten, die war erlaubt und wurde auch praktiziert im Judentum. Wenn ihr mal ein paar Kapitel zurückschlagt, Esra 6, Vers 21, ich lese diesen einen Vers, da lesen wir, und die Kinder Israels, auch Esra, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, aßen es, das Passa, und alle, die sich von den Unreinheiten der Heiden im Land abgesondert und sich ihnen angeschlossen hatten, um den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Ist natürlich offen, aber es waren wahrscheinlich nicht nur Israeliten, die in dem Land geblieben waren und auch schon an Jahre geglaubt haben, die sich ihnen angeschlossen haben, sondern es hört sich hier eigentlich auch schon fast danach so an, als wenn andere ähm, Völker, beziehungsweise andere Leute, die eine andere Religion hatten, sich dem Volk Israel angeschlossen haben, zum Judentum konvertiert sind, übergetreten sind, sozusagen. Was ist gerade für eine Serie bei Church at Five? Ruth. Das Buch Ruth bezeugt eine Ehe zwischen einem Israeliten und einer Moabiterin. Und Ruth sagt, dein Gott, also Ruth war eine Moabiterin, dein Gott ist mein Gott. Sie hatte sich wirklich dem Volk Israel angeschlossen. Sie ist zum Glauben an Jahwe gekommen, wie man vielleicht in der evangelikalen Szene sagen würde. Zum Glauben an Jesus gekommen. Und am Ende dieses Buches, des Buches Ruth, wird darauf hingewiesen, dass übrigens Ruth und Boas Vorfahren vom König David waren. Und vom König David kam ja wer? Der Messias, Jesus Christus, unser Erlöser. Ja? Dann lesen wir weiter in Esra 9, die Verse 3 bis 4. Als ich nun dies hörte, der Esra, zerriss ich mein Hemd und mein Obergewand, raufte mir das Haupthaar und den Bart und saß bestürzt da. Und alle, die die Worte des Gottes Israels fürchteten wegen der Übertretung derer, die aus der Wegführung gekommen waren, versammelten sich zu mir. Und ich saß bestürzt da bis zum Abendopfer." Also ein Zeichen der Verzweiflung und der Demütigung vor Gott, die Esra hier äh, ja, vollzieht. Wir lesen hier alle, die die Worte des Gottes Israels fürchteten. Also solche, die Gott und seine Gebote wirklich ernst nehmen wollten und danach leben wollten. Und wir lesen auch hier, warum Esra das tut. Wegen der Übertretung derer, die aus der Wegführung gekommen waren. Also alle Heimkehrer aus der babylonischen Gefangenschaft. Und dann lesen wir weiter in Versen. 5 bis 15, das Gebet von Esra Und um das Abendopfer stand ich auf von meiner Demütigung, bei der ich mein Hemd und mein Obergewand zerrissen hatte, und ich fiel auf meine Knie und breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott. Und ich sprach, mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir, mein Gott. Denn unsere Missetaten sind über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht. Seit den Tagen unserer Väter bis zu diesem Tag sind wir in großer Schuld und um unserer Missetat willen sind wir, unsere Könige und unsere Priester, in die Hand der Könige der heidnischen Länder übergeben worden, dem Schwert der Gefangenschaft, dem Raub und der sichtbaren Schmach, wie es heute der Fall ist. Nun aber ist uns für einen kleinen Augenblick Gnade von dem Herrn, unserem Gott, zuteil geworden, indem er uns einen Überrest von Entkommenen übrig ließ, und uns an seiner heiligen Stätte einen Zeltpflock gab, womit unser Gott unsere Augen erleuchtete und uns ein wenig aufleben ließ in unserer Knechtschaft. Denn Knechte sind wir. Doch hat unser Gott in unserer Knechtschaft, doch hat uns unser Gott in unserer Knechtschaft nicht verlassen, sondern hat uns die Gunst der Könige von Persien zugewandt, haben wir im ganzen Buch Esther gesehen, dass sie ein Aufleben schenkten, um das Haus unseres Gottes aufzubauen und seine Trümmer wiederherzustellen. Und dass sie uns Schutzmauern gaben in Juda und Jerusalem. Und nun, unser Gott, was sollen wir sagen nach all dem? Denn wir haben deine Gebote verlassen, die du uns durch deine Knechte, die Propheten, befohlen hast, indem du sprachst. Das Land, in das ihr kommt, um es einzunehmen, ist ein unreines Land wegen der Unreinheiten der Völker des Landes, wegen ihrer Gräuel und ihrer Verunreinigung, womit sie es von einem Ende bis zum anderen erfüllt haben. So sollt ihr nun eure Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben und ihre Töchter nicht für eure Söhne zur Frau nehmen. Und ihr sollt ewiglich nicht ihren Frieden und ihr Wohlergehen suchen, damit ihr erstarkt und das Gute des Landes esst und es auf eure Kinder vererbt auf ewige Zeiten. Und nach all dem, was über uns gekommen ist, wegen unserer bösen Taten und unserer großen Schuld, und doch hast du, weil du unser Gott bist, uns mehr verschont, als es unsere Missetaten verdienten. Und du hast so viele Entkommene geschenkt, also Heimkehrer geschenkt. Sollten wir da wiederum deine Gebote brechen und uns mit diesen Grollvölkern verschwägern, würdest du nicht über uns zürnen bis zu unserer Vertilgung, sodass uns kein Überrest und kein Entkommen mehr blieben? O Herr, du Gott Israels, du bist gerecht, denn wir sind übrig geblieben und entkommen, wie es heute der Fall ist. Siehe, wir sind vor deinem Angesicht in unseren Schulden, denn darum können wir nicht vor dir bestehen. Puh. Krasses Gebet von Esra, Stellvertretendes Bußgebet, obwohl er sich gar nicht schuldig gemacht hat, für sein Volk, an der Stelle seines Volkes. Und ich finde diese Formulierung in Vers 5 Berührt mich immer wieder und auch eine spätere Formulierung, auf die wir noch kommen. Ich fiel auf meine Knie und breitete meine Hände aus zum Herrn. Also er fällt wirklich physisch sichtbar auf die Knie, um zu Gott zu beten. Tief bewegt von der Schuld seines eigenen Volkes. Erinnert mich sofort an Daniel 9, Daniel Kapitel 9, wo Daniel auch für sein Volk betet. Und dann lesen wir hier in Vers 7 bis 9, dass sie schon, wie es heute der Fall ist, in Knechtschaft sind. Er sie aber auflieben ließ in ihrer Knechtschaft, denn Knechte sind wir. Obwohl sie zurückgekehrt sind in ihrer Heimat, waren sie immer noch unter der medopersischen Herrschaft und noch immer ein Vasallenstaat. Und Esra lässt in seinem Gebet die Geschichte von seinem Volk Revue passieren. Der Grund, warum sie in die babylonische Gefangenschaft gekommen sind, war eben, weil sie ungehorsam waren dem Gesetz Gottes gegenüber, weil sie in Sünde und Schuld gefallen sind. Das war der Grund, und dann sagt er in Vers 6 und Vers 10 auch, unsere Schuld ist so groß, wir haben deine Gebote verlassen, sagt er. Er bekennt unsere Untreue, Gott, trotz deiner großen Barmherzigkeit, dass du uns zurückgebracht hast in unser Land. Und in Versen 11 bis 12 zitiert Esra Verse aus dem Alten Testament. Verse 11 bis 12 sind in Anführungszeichen gesetzt in der Schlachterübersetzung. Das Problem ist bloß, es gibt im Alten Testament kein explizites Eheverbot mit allen Nichtjuden. Die kennt das Alte Testament eben nicht. Es gibt eine Stelle in 5. Mose 21 ab Vers 10, da ist es sogar so, dass es einem Israeliten erlaubt ist, im Kriegsfall eine fremde Frau aus einem anderen, also die, eine ausländische Frau für sich zur Frau zu nehmen und sie zu Ehelichen. Und sie erlaubt sogar dem israelitischen Mann die Auflösung der Ehe, wenn er keinen Gefallen mehr an ihr hat und stimmt sogar einer Ehescheidung zu. Aber wenn wir den, den Abschnitt weiterlesen, die Verse 10 bis 13 in 5. Mose 21, dann wird deutlich, solch eine Ehe war eine Ausnahmeregelung. Die ausländische Frau darf weder Geld, für Geld verkauft werden noch wie eine Sklavin behandelt werden. Und dann heißt es ganz interessant, äh, wortwörtlich in der hebräischen Formulierung, weil du sie unterdrückt hast. Weil du sie unterdrückt hast. Aus Gottes Mund. Und das impliziert natürlich, das war in einem Kriegsfall so eine geschlossene Ehe, das war was Unterdrückendes für Gott eigentlich, sowas zu tun. Auch wenn es genehmigt war als Ausnahmeregelung. Wir finden in dieser Stelle zwar keinen Beleg, dass Ehe irgendwie allgemein erlaubt war mit allen anderen Völkern, aber wir finden hier zum Beispiel auf jeden Fall einen Beleg dafür, dass Ehe unter um, gewissen Umständen zugelassen war mit einer ausländischen Frau, die nicht jüdisch war. In, und in seinem Gebet, was Esra hier spricht, in den Versen 10, äh, 11 bis 12, da zitiert er nicht wortwörtlich etwas aus dem Alten Testament, sondern er paraphrasiert frei heraus Gesetzestexte aus 5. Mo, aus 5. Mose 7 und 5. Mose 23. Und es gibt darüber hinaus natürlich noch andere Stellen im Alten Testament, die Ähnliches sagen. Aber der Kontext von 5. Mose, Kapitel sieben, das ist die künftige Landeinnahme vom Land Kanaan. Und nach der Aufzählung von verschiedenen kanaanitischen Völkern, Kanaaniter, Hittiter, Ferisiter, Jebusiter, die auch in Esra neun stehen, heißt es in Vers drei und vier in 5. Mose, Kapitel sieben: Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen und du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern, Deine Tochter darfst du nicht seinem Sohn geben und seine Tochter darfst du nicht für deinen Sohn nehmen. Denn er würde deinen Sohn von mir abwenden, von Jahwe abwenden, dass er anderen Göttern dient. Und der Zorn Jahwes würde gegen euch entflammen und er würde dich schnell vernichten. Und das Wort im Hebräischen, was hier für Bund steht, das Wort Berit, das beschreibt in diesem Zusammenhang natürlich dann einen Ehebund, der hier geschlossen wird. Und interessanterweise im weiteren Textverlauf, wenn man 5. Mose 7 weiterliest, dann sehen wir auch, dass Gott explizit sagt, dass er Israel nicht erwählt hat, weil sie irgendwie wertvoller oder besser gewesen wären als die anderen Völker. Ganz interessant, dass es in dem Kontext auch erwähnt wird. Aber die Aussage bleibt trotzdem klar, die ich gerade vorgelesen habe. Gottes Volk soll keine Ehe mit Götzendienern eingehen, weil die Gefahr besteht, dass sie vom Glauben von Jahwe abfallen. Und in 5. Mose 7 kommt auch dieses Wort Götzenbilder der Kanaaniter vor. Das ist das Wort Tueva, Greuel. Das lesen wir ja auch in Vers 14, in Esra 9, in einer ganz interessanten Formulierung. Formulierung. Vers 14, und uns mit diesen Greuelvölkern verschwägern, sagt Esra. Also Esra erwähnt dieses Wort Toeva zweimal hier in seinem Gebet. Das erste Mal in Vers 11 und bezieht sich auf die praktizierten Taten von den Kanaanitern im Kontext der Landeinnahme. Und in Vers 14 bezieht er sich explizit ähm, auf Gräuelvölker. Das heißt wohl, dass sie eine ähnliche Form von Götzendienst praktiziert haben, wie schon von mir oben weiter erklärt und aufgelistet wurde, wie es im Alten Testament vorkam. Und Esser betrachtet die Völker der Länder als Götzendiener, die eben nicht nach den Maßstäben von Jahwe gelebt haben. Und in diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, in 5. Mose 13 gibt es eine harte Stelle, wo es heißt, dass ein Israelit keine Gnade mit seiner Ehefrau haben soll, die ihren eigenen Ehemann zum Götzendienst verführen wollte. Das schließt jegliche Art von Götzendienst aus in Versen sieben bis acht, Fünfte Mose 13. Und die Folge davon war, wenn das passieren sollte, dass die Frau oder auch der männliche Verführer öffentlich sogar gesteinigt werden sollte, also die Todesstrafe. Solange sich die Frau oder der Mann nicht von dem Götzendienst abwendet, bestand also die Gefahr der öffentlichen Todesstrafe sogar. Eine Ehescheidung ist auch hier nicht im Blick, dafür aber sogar die Todesstrafe. Und daraus wird deutlich, dass Gott die Treue zu ihm ziemlich wichtig ist. Wichtiger als eine götzendienerische Ehebeziehung in diesem Fall im Alten Testament. Und deshalb betet Esra auch in Vers 15, dass es eine hoffnungslose Situation ist. Er sagt, Gott ist vollkommen gerecht und wir sind hoffnungslos im Minus. Wir können vor Gott so nicht bestehen. Und dann lesen wir weiter in Vers 1 von Kapitel 10 von Esra. Toller Vers, wie ich finde, der mich immer wieder bewegt. Während nun Esra so betete und sein Bekenntnis ablegte, weinend und hingestreckt vor dem Haus Gottes, versammelte sich zu ihm aus Israel eine sehr große Versammlung von Männern, Frauen und Kindern, denn das Volk weinte sehr. Ich finde es das, das find immer sehr tief bewegend, das zu lesen, dass Esra flach auf dem Boden gestreckt, vor dem Tempel lag, geweint hat, um für sein Volk zu beten. Das ist mal ein Vorbild, oder? Von der inneren Einstellung von einem Leiter, der für sein Volk betet, obwohl er selber keine Schuld an sich zu finden hatte. Bekenntnis. Wenn wir Erneuerung oder Reformation oder Vergebung empfangen wollen, geistliche Wiederherstellung in unserem Leben, dann müssen wir, so wie Esra das hier tut, unsere Schuld eingestehen und unsere Schuld bekennen so wie er es macht in Kapitel 9. Es ergibt keine Ausreden vor Gott oder Erklärungen oder Entschuldigungen vor Gott, sondern er bekennt die Sünde seines Volkes. Und ich glaube, wenn wir hier lesen, dass er weinet und hingestreckt vor dem Tempel lag, dann war das, glaube ich, meiner Meinung nach nicht nur ein kultureller Ausdruck, ähm, in der, der in der damaligen Zeit ähm, so wie das Zerreißen der Kleider vorgeherrscht hat, sondern ich glaube, er war wirklich innerlich tief bewegt und hat nicht ohne Grund geweint und lag flach vor dem Tempel. Und dann lesen wir hier, dass eine große Versammlung von Männern, Frauen und Kindern kommt und auch anfängt zu weinen. Das ist Gottes Geist am Wirken. Gottes Geist am Wirken, eine Erweckung, eine Reformation zu schenken. Und das beginnt mit dem, Bekenntnis, mit dem Bekenntnisgebet, von Esra für sein Volk. Und dann lesen wir weiter in Versen 2 bis 4. Und Shechanja, der Sohn Jechils, von den Söhnen Elams, ergriff das Wort und sprach zu Esra. Wir haben unserem Gott die Treue gebrochen, dass wir fremde Frauen aus den Völkern des Landes heimgeführt haben. Nun aber ist noch Hoffnung für Israel in dieser Sache. Lasst uns einen neuen Bund schließen mit unserem Gott, dass wir alle Frauen und die von ihnen geboren sind, hinaustun nach dem Ratschluss des Herrn und derer, die das Gebot unseres Gottes fürchten. Und es soll nach dem Gesetz gehandelt werden. Steh auf, denn du musst handeln in dieser Sache. Wir wollen dir beistehen, führe es mutig aus. Also Schichania bringt es auf den Punkt, er sagt, wir haben unserem Gott die Treue gebrochen. Beginnt ebenso wie Esra mit einem Bekenntnis, Schaut aber auch nach vorne. Er sagt, es gibt noch Hoffnung in dieser Sache, Esra. Das Interessante ist, Shechania, Vers 21 von Kapitel 10, listet den Namen Jehil unter den Männern auf, die eine Mischehe eingegangen sind. Und Vers 26 berichtet, dass sechs Mitglieder der Familie Elam eine Mischehe eingegangen waren. Und darunter taucht auch dieser Name Jehil auf. Und Jehil... Schichania war ein Sohn Jehils, also sein Sohn, es war sein Vater. Und wenn dem so ist, wenn es der gleiche Jehil ist, hier im Kapitel 10, dann hat sein eigener Sohn sich gegen diese Mischehe ausgesprochen, die sein Vater eingegangen war. Und er gibt in Vers 3 die Lösung für das Problem, einen neuen Bund mit Gott schließen. Es war quasi wie geistlicher Ehebruch gegen Gott, sagt er indirekt, sowie Ehescheidung inklusive Entlassung der Kinder und der gottlosen Frauen natürlich. Es soll nach dem Gesetz Gottes gehandelt werden, nach dem Ratschluss des Herrn, sagt er. Und er sagt zu Esra in Vers 4, übernimm du die Verantwortung für diese Sache, wir werden dir helfen. Hartes Wort, oder? Kinder, Ehescheidung. Verse 5 bis 8. Da stand Esra auf, und er nahm einen Eid von den obersten der Priester, der Leviten und ganz Israel, dass sie nach diesem Wort handeln wollten. Und sie schworen. Und Esra stand auf von dem Platz vor dem Haus Gottes und ging in die Kammer Johannans, Johannans des Sohnes Eliaschips. Er ging dort hinein und aß kein Brot und trank kein Wasser, denn er trug Leid wegen des Treuebruchs derer, die weggeführt gewesen waren. Und man ließ in Juda und Jerusalem an alle Kinder der Wegführung einen Ruf ergehen, dass sie sich nach Jerusalem versammeln sollten. Wer aber binnen drei Tagen gemäß dem Rat der Obersten und Ältesten nicht kommen würde, dessen ganze Habe sollte mit dem Bann belegt und er selbst aus der Gemeinde der Weggeführten ausgeschlossen werden. Also, wir sehen, Esra übernimmt die Verantwortung in dieser Sache. Er fastet vor Gott, demütigt sich auch noch mal vor Gott, bevor er in Aktion tritt. Und wir sehen hier eher ähnlich wie in 5. Mose 7, wo jeder mit dem Bann belegt wird, der ein Götzenbild in sein Haus nimmt, auch das Wort Tueva, wird in Vers 8 jeder mit dem Bann belegt, der nicht an dieser Untersuchung, die durchgeführt werden soll, teilnimmt. Dann lesen wir weiter in den Versen 9 bis 17. Da versammelten sich alle Männer von Judah und Benjamin in Jerusalem auf den dritten Tag, das war der zwanzigste Tag des neunten Monats und das ganze Volk saß auf dem Platz vor dem Haus Gottes zitternd um der Sache willen und wegen des strömenden Regens. Und Esra, der Priester, stand auf und sprach zu ihnen. Ihr habt eine Treulosigkeit begangen und habt fremde Frauen heimgeführt, womit ihr die Schuld Israels noch größer gemacht habt. So legt nun dem Herrn, dem Gott, eurer Väter ein Bekenntnis ab und tut, was ihm wohlgefällig ist und sondert euch ab von den Völkern des Landes und von den fremden Frauen." Da antwortete die ganze Gemeinde und sprach mit lauter Stimme, es soll so geschehen, wie du uns gesagt hast. Aber das Volk ist zahlreich und es ist Regenzeit, sodass man nicht hier draußen stehen kann. Und es ist auch nicht ein Werk von einem oder zwei Tagen, denn wir haben in dieser Sache viel gesündigt. Lass doch unsere Obersten für die ganze Gemeinde einstehen und alle aus unseren Städten, die fremde Frauen heimgeführt haben, sollen zu bestimmten Zeiten kommen, und mit ihnen die Ältesten jeder Stadt und deren Richtern, und mit ihnen die Ältesten jeder Stadt und deren Richter, bis der glühende Zorn unseres Gottes, der auf uns ist, solange diese Sache wert, von uns abgewandt wird. Nur Jonathan, der Sohn Asaels, und Jaseja, der Sohn Tigwas, standen dagegen auf, und Meschulam und Sabetai der Levit unterstützten sie. Und die Kinder der Wegführung machten es ebenso. Und die Kinder der Wegführung machten es so. Und der Priester Esra sondete sich Männer aus, die Familienhäupter ihrer Stammeshäuser, und diese alle mit Namen bezeichnet. Sie setzten sich am ersten Tag des zehnten Monats zusammen zur Untersuchung der Angelegenheit. Und sie erledigten die ganze Angelegenheit der Männer, die fremde Frauen heimgeführt hatten, bis zum ersten Tag des ersten Monats. Also. Esra fordert von seinem Volk hier Bekenntnis und Treue Gott gegenüber, fordert sie auf, das Richtige wieder zu tun, zu handeln, umzukehren, einen neuen Weg einzuschlagen. Und wir lesen hier in Vers 15, ist euch sicherlich aufgefallen, vier Personen sprechen sich scheinbar dagegen aus, gegen diese Ehescheidung. Und Meshulam war übrigens auch ein Betroffener. Der wird später in Vers 29 auch noch mal aufgelistet. Und in Versen 16 bis 17 lesen wir dann sogar, die Sache wird ordentlich durchgeführt und es wird so gemacht, wie Esra es angeordnet hat. Das Interessante ist dabei, es wird nicht leichtfertig mit dieser Sache umgegangen. Älteste, Richter aus jeder Stadt, die ihnen näher auch bei den Leuten sind, bei den Familien sind, die Leute besser kennen, sind mit bei der Sache dabei. Und diese Durchführung dieser ganzen Geschichte dauert mehr als drei Monate. Also es war jetzt nicht irgendwas, was einfach heute die polter passiert ist, sondern sie haben sich Zeit dafür genommen, jeden einzelnen Fall untersucht. Aber das Volk hat es so gemacht, wie Esra angeordnet hat. Und dann lesen wir weiter ab Vers 18. Und es wurden unter den Söhnen der, der Priester, die fremde Frauen heimgeführt hatten, gefunden, von den Söhnen Jesuas des Sohnes Josadaks und seinen Brüdern, Maseja, Eliezer, Yarib und Gedalia. Die gaben ihre Hand darauf, dass sie ihre Frauen ausstoßen und weil sie schuldig geworden waren, ein Widder für ihre Schuld opfern würden. Und dann geht es weiter von den Söhnen Immers und so weiter und so fort. Die ganzen Namen werden aufgelistet. Mehr als 100 männliche Israeliten. Und dann heißt es in Vers 44 am Ende. Und diese alle hatten fremde Frauen genommen und unter diesen Frauen waren etliche, die Kinder geboren hatten. Und damit endet das Buch Esra oder dieses Kapitel und geht dann in Nehemiah 1 weiter. Auch wenn nicht explizit davon berichtet wird, wurden diese Scheidungen, die angeordnet waren, wahrscheinlich durchgeführt. Auffällig ist hier in Vers 18, die Priester haben sich in dieser Sache schuldig gemacht. Sogar abstammend vom Hohepriester, vom Hohepriester Jeschua. Warum sage ich das so explizit? In 3. Mose 21 steht explizit für Priester, die das Priesteramt ausüben, sie sollen sich nur eine Frau nehmen aus ihrem eigenen Volk, also aus dem israelitischen Volk, aus dem jüdischen Volk. Und das Interessante in diesem Zusammenhang ist, in diesem Zusammenhang steht in 3. Mose die Warnung davor, seinen Samen, erinnert euch, ne? Esra 9, Vers 2, der heilige Same, seinen Samen nicht zu entweihen, ähnlich wie die Warnung in Esra 9, Vers 2. Und auch Hesekel 44 fordert das gleiche, Jungfrau, des Hauses Israels, für einen Priester. Also die, die Vorbild sein sollten, machen sich schuldig als Erste in dieser Sache, wie es in Esra 9 am Anfang heißt. Der Prophet Maleachi, der letzte Prophet im Alten Testament, in etwa zur selben Zeit von Esra Nehemiah, beginnt Kapitel 2 mit einem Aufruf an die Priester. Und das weitet sich dann weiter im, im, im Buch Maleachi an das ganze Volk Judah. Schlag mal mir Malachi, Kapitel 2, Ab Vers 10 auf. Da sagt Malachi zum Volk, haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott erschaffen? Warum sind wir denn so treulos, einer gegen den anderen und entweihen den Bund unserer Väter? Und jetzt gut zuhören, Vers 11. Judah hat treulos gehandelt und ein Greuel. da müsste es klingeln bei euch, und ein Greuel verübt in Israel und Jerusalem. Denn Judah hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte, und hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Der Herr wird dem Mann, der so etwas tut, ausrotten aus den Zelten Jakobs, was sich regt und redet, auch den, der dem Herrn, der Herrschein, eine Opfergabe darbringt. Und zum anderen tut ihr auch das Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, sodass er sich nicht mehr zur Opfergabe so sodass er sich nicht mehr zu der Opfergabe wenden und sich nicht mit Wohlgefallen aus euren Händen annehmen mag. Und ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Und dann Vers 15. Und hat er sie nicht eins gemacht, diese Frau der Jugend und dich? Ein Überrest des Geistes für ihn. Und wonach soll das eine trachten? Nach göttlichem Samen wieder dieses Wort sahen, so hütet euch denn in eurem Geist, und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr, der Herrscher Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Ihr habt dem Herrn Mühe gemacht, Vers 17, mit euren Reden, und ihr fragt noch, womit haben wir dir denn Mühe gemacht? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, der ist gut in den Augen des Herrn, und an solchen hat er wohlgefallen, und wo ist der Gott des Gerichts? Also hieraus wird deutlich, scheinbar haben sie nicht nur diese Sünde begangen, Frauen einer fremden Nation zu heiraten, eine Tochter eines fremden Gottes, also jemand, der auch wirklich nicht konvertiert war, sondern noch immer einem fremden Gott nachgelaufen ist oder an einem fremden Gott geglaubt hat. Und sie haben die Frau ihrer Jugend stattdessen verstoßen, doppelt schuldig sich scheinbar gemacht um eine andere Frau zu heiraten. Und in dem Kontext sagt Gott dann, ich hasse die Ehescheidung, ich hasse das, was ihr getan habt, dass ihr die Frau eurer Jugend weggeschickt habt, um die Frau eines anderen Gottes zu heiraten, zu ehelichen. Ich weiß, das sind harte und herausfordernde Verse, die man hier liest. Und ist natürlich schon herausfordernd. Was sollen wir abschließend zu dem Ganzen, was wir hier lesen, sagen? Zunächst einmal muss man sagen, das ist eine einmalige Begebenheit, von der wir hier lesen im Alten Testament. Im gesamten Alten und Neuen Testament. Das einzige Mal, dass wir sowas lesen. Und ja, ich glaube auch, diese Ehescheidung, die haben natürlich wirtschaftliche und familiäre Konsequenzen nach sich gezogen. Das ist auch überhaupt nicht zu bestreiten. Aber der biblische Text berichtet uns, geht gar nicht auf die Folgen dieser Ehescheidung ein. Aber, das möchte ich einfach nochmal betonen, er verharmlost auch nicht das, was passiert ist. Im Gegenteil, Vers 44 endet damit, dass es heißt, unter diesen waren etliche, die Kinder geboren hatten. Zweitens, das Alte Testament verdammt keine Mischehe, sofern der Ehepartner sich dem jüdischen Glauben angeschlossen hat und die religiöse Gemeinschaft des Judentums stärkt. Aber es zeigt auch deutlich die Gefahren von einer Mischehe. Leute, die nicht den gleichen Glauben teilen. Und dann im alten Kontext vom Alten Testament kann Trennung hier im schlimmsten Fall heilsam sein. Und drittens, wie wir bereits gesehen haben, es waren nicht nur einfach heidnische Frauen aus anderen Völkern, dass das das Problem gewesen wäre, sondern es waren solche, die Jahwe eben nicht gedient haben, die die Gräuel verübt haben, praktiziert haben, die schon die Kanaaniter praktiziert haben. All das, was ich aufgelistet habe, auch sexuelle Unmoral einen anderen Gott anzubeten. Im schlimmsten Fall sogar Kinderopfer. Und deshalb bin ich davon überzeugt, wurde diese Untersuchung drei Monate nach, drei Monate lang auch genau ausgeführt, ausgeführt, um eben Familien zu schützen, die als ganzes Haus eben Jahwe nachgefolgt sind und die wirklich zum Glauben an Jahwe sozusagen gekommen sind, wirklich konvertiert waren. Und dann nach Fünfte Mose viertens, 5. Mose 13 gilt natürlich, das möchte ich nochmal betonen, sogar für die Verführung zum Götzendienst sogar eigentlich die öffentliche Todesstrafe. Also hatten eigentlich die israelitischen Männer, die diese Ehe eingegangen waren, die Gefahr der Todesstrafe eigentlich vor sich sogar. Und die Auflösung der Mischehen scheint dagegen sogar relativ human zu sein, anstatt all die Männer, die diese Ehen eingegangen waren, nach dem Gesetz Gottes sogar. Zu töten, die Todesstrafe, sie zu steinigen. Scheint sogar human gewesen zu sein im Vergleich zu 5. Mose 13. Also das Gefahr, die Gefahr der Mischehen bestand darin, dass eben ein Israelit von Jahweh abfällt, um anderen Göttern nachzulaufen. Und der Kern für die Auflösung der Mischehen lag also darin, dass die ausländischen Frauen eben nicht mit Gott gegangen sind, eben nicht mit Gott gelebt haben und höchstwahrscheinlich nur formell, äußerlich sich dem Kultus Israel angeschlossen hatten. Und der Grund für die Auflösung der Mischehen war also nicht eine Heirat zwischen Juden und Nichtjuden, sondern die Heirat eines Nichtjuden, der eben nicht wirklich ganze Sache mit Jahwe gemacht hat. Und überspitzt könnte man sagen, dass die Mischehe mit den Götzendienern geistlicher Ehebruch, deswegen sagt ähm, Heißt es auch hier, dass sie einen neuen Bund schließen wollen mit Gott? Geistiger Ehebruch mit Gott bedeutete, und deshalb wurden die Mischehen abgelehnt, weil die Gefahr damit einherging, dass sie nicht mehr mit Gott leben würden. Was heißt das für uns heute, für dich und mich heutzutage? Ich denke, einige wissen, was jetzt für Stellen kommen, aber ich muss sie einfach lesen in diesem Zusammenhang. 1. Korinther 7, Verse 12 bis 17. Da schreibt Paulus, den übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht verlassen. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann, sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. In Frieden aber hat uns Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann erretten kannst oder was weißt du, Mann, ob du die Frau erretten kannst? Also Paulus wendet sich in 1. Korinther 7, Verse 12-17, bis was ich gerade gelesen habe, an Männer und Frauen, welche einen ungläubigen Ehepartner haben. Und es ist davon auszugehen, dass vorher beide Ehepartner in dieser Ehe ungläubig waren und erst einer in dieser Ehe zum Glauben gekommen ist. Paulus sagte, hey, lebt einen Lebensstil in diesem Fall, der versucht, den ungläubigen Ehepartner für den Glauben, für den Glauben an Christus zu gewinnen. Versucht, zusammenzubleiben, versucht nicht, die Ehe zu scheiden in diesem Fall. Vers 12 bis 13 betont, dass der Gläubige sich nicht scheiden lassen soll, haben wir gerade gelesen. Aber es lässt die Möglichkeit offen für denjenigen, der nicht gläubig ist in dieser Ehe, zu sagen, ich lasse mich scheiden. Und in diesem Fall, sagt Paulus, ist es auch erlaubt. Zum Frieden sind wir berufen, sagt er. Also das Neue Testament betont also explizit, dass der gläubige Partner den Ungläubigen durch den Lebenswandel für Christus gewinnen sollte und alles dafür tun sollte, sich nicht scheiden zu lassen. Das ist der Unterschied zu dem, was wir in esra Nehemiah lesen, wo die Mischehen wahrscheinlich bewusst von israelitischen Männern eingegangen wurden, die bewusst ihre Frau, wahrscheinlich sogar nach Malachi, ihre erste Frau entlassen haben, um die Frau eine, eines anderen Glaubens zu heiraten, zu ehelichen. Und hingegen in 1. Korinther sind beide Partner zuvor ungläubig gewesen, das heißt heiden gewesen und erst einer ist zum Glauben gekommen. Auch 1. Korinther 7, Vers 39 da sagt Paulus zu den Witwen, eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, also gestorben ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will. Und jetzt ganz wichtig, zwei wichtige Worte im Griechischen. Doch nur im Herrn, sagte er. En Kyrio. Nur im Herrn. Das ist eine Anweisung von Paulus. Für eine Witwe, die Christin ist, oder einen ledigen Christen, können wir auch daraus schließen, wünscht sich Paulus ausschließlich einen gläubigen Ehepartner. Eine Ehe mit einem Menschen, der dieselbe religiöse Gesinnung teilt, ist für Paulus nicht nur von Vorteil, sondern er sagt sogar, ich sage euch nur im Herrn, wenn ihr nochmal heiratet. Das heißt, auch hier sehen wir Heiligkeit und Treue in der Beziehung zu Gott ist von größerem Wert nach der Bibel, als eine abfallende Beziehung in einer Ehe. 2. Korinther sechs, Vers 14-18 Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit den Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Auch wenn hier in diesen Versen Paulus nicht explizit von einer Ehe mit einem Ungläubigen warnt, lässt sich das doch auf das beschriebene Prinzip in 1. Korinther 7,39 nur im Herrn zu heiraten anwenden. Und die Schlussfolgerung daraus ist, natürlich, und ich weiß, das ist vielleicht herausfordernd für den einen oder anderen jungen Studenten, der heute hier sitzt und Christ ist, keine so intime Sache wie eine Ehe mit jemandem einzugehen, der nicht deinen Glauben teilt, der nicht zu Christus gehört. Und das ähnliche, die ähnliche Intention sehen wir auch schon in den alttestamentlichen Gesetzestexten, die Paulus übrigens auch hier teilweise aufgreift in 1. 2. Korinther 6. Ich verstehe manchmal nicht, wie wir darauf kommen als Christen, dass wir so eine intime Beziehung, die intimste Beziehung, die wir haben können nach unserer Beziehung zu Gott, bis dass der Tod uns scheidet, wie wir so, ich sage das jetzt mal, wie wir so naiv sein können und das mit jemandem einzugehen, der überhaupt nicht unseren Glauben teilt. Das bringt so viele Herausforderungen und Probleme mit sich. Die Ehe an sich ist schon eine herausfordernde Sache manchmal, oder? Also ich bin jetzt fünf Jahre verheiratet, ich darf das schon sagen. Ich möchte euch wirklich dazu ermutigen, überlegt euch, wenn ihr wirklich ernsthaft mit Christus gehen wollt, wer euer Ehepartner sein soll. Und nehmt das zu Herzen, was ich meine, relativ klar die Heilige Schrift lehrt. Das ist die Botschaft auch von heute Abend für euch. Ich werde bitten, die Lobpreisband zu kommen auf die Bühne. Ich möchte noch mal mit Esra 8, Vers 15 abschließen, wo es heißt, über Gott, du bist gerecht. Siehe, wir sind vor deinem Angesicht in unseren Schulden, denn darum können wir nicht vor dir bestehen. Geistliche Reformation bedeutet, seine Schuld einzugestehen und sie zu bekennen. Sich von dem falschen Weg abzuwenden, um sich wieder auf den richtigen Weg zu begeben. Und das, diese Möglichkeit habt ihr alle jetzt, auch wenn ihr keine Mischehe eingegangen seid oder auf dem Weg dahin seid, das zu tun im Abendmahl. Uns daran zu erinnern, dass wir Vergebung brauchen, so wie Esther das in Vers 15 von Kapitel 8 betet. Er ist gerecht, wir sind in Schulden vor Gott und wir können eigentlich nicht vor ihm bestehen, außer durch Christus. Wir sind alle wie Schafe in die Irre gegangen. Und ich ermutige dich, heute Abend, auch um 10 vor 9, am Mittwochabend dazu, bewusste Sünde in deinem Leben aktiv jetzt gleich vor Gott zu bringen, vor Gott zu bekennen. Und ihr könnt das natürlich auch gerne gemeinsam mit jemandem auch später tun, auch wenn dich dann niemand sieht. Aber es ist auch keine Schande, wenn dich jemand sieht, es ist eine ermutigende Sache eigentlich, das sogar das zu tun. Denn so wie Esra stellvertretend für sein Volk betet, ist es eine Vorbildsache, ist eine gute Sache, das zu tun. Ich singe jetzt noch ein Lied, vorbereiten auf das Abendmahl und dann werde ich noch ein Bußgebet für uns alle sprechen. Lade euch jetzt ein, einfach eine Minute Stille zu haben und ähm ja, das vor Gott zu bringen, was Gott euch zeigt vielleicht, was ihr vor Gott bringen müsst. Ich lade euch ein, mit mir zu beten, mit den Worten von David aus Psalm 51. Sei mir gnädig, O Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich kenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen, Gott. Erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Ein Opfer, das dir gefällt, Gott, ist tiefe Reue, und ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o Gott, nicht zurückweisen. Amen.